0: Hoy vamos a tratar el libro de Ezequiel, que es uno de los profetas mayores de la Torá, o en la Biblia eh, del Antiguo Testamento, el capítulo 34. Se titula «Profecía contra los pastores de Israel» y lo vamos a leer. «Vino mi palabra de Dios diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y dé a los pastores». Así ha dicho Dios el Señor. «Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos». ¿no apacientas los pastores a los rebaños? pregunta coméis la grosura y os vestís de la lana la engordada desgolláis, mas no apacentáis a las ovejas no fortaleciste las débiles, ni curaste la enferma, ni vendaste la perna quebrada no volviste al redil, a la descarriada, ni buscaste la perdida sino que os habéis enseñoreado de ella, ¿sí? como si fueran dueños habla, con dureza y con violencia y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Dios, vivo yo, ha dicho Dios el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron... «Para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Dios. Así ha dicho Dios el Señor. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y las haré dejar de apacentar las ovejas» ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Dios el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día, que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad, y yo las sacaré de los pueblos, y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra, y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país, en buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco, allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco dice el Señor yo buscaré la perdida y haré volver al reír la descarriada vendaré a la perniquebrada y fortaleceré a la débil mas a la engordada y a la fuerte destruiré y la dice además de eso las apacentaré con justicia mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho el Señor. He aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrillo. Dice, os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también osáis con vuestros pies. Dice, lo que de vuestros pastos queda. Y habiendo, dice, y bebiendo de las aguas claras, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen los lados de vuestros pies y beben, dice, lo que son, lo que con vuestros pies habéis enturbiado por tanto, así dice el Señor he aquí, yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca por cuanto empujaste con el costado y con el hombre y correaste con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echaste y las dispersaste dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja y levantaré sobre ellas un pastor y él las apacentará a mi siervo David, él las las apacentará y él le será por pastor yo seré por dios y mi siervo príncipe dice en medio de ellos yo he hablado dice dios y estableceré con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques y daré bendición a ella y a los dice que están alrededores de su collado ...en los alrededores de su cuello... ...y haré descender la lluvia en su tiempo... ...lluvia de bendición, dice Serán... Y dice: Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Dios cuando rompa las conyunturas de su yugo, de eso que lo oprimía, ¿no? Y las libre, dice, de la mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante, y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos. De hambre en la tierra, ni ya más avergonzadas por las naciones. Y sabrán que yo, Dios, dice, estoy con ellos. Y ellos serán mi pueblo, la casa de Israel, dice el Señor. Y vosotras, ovejas mías, dice, ovejas de mi pasto, ¿sí? Hombres sois. Y yo, vuestro Dios, dice el Señor. Y qué onda que esto no lo dice solamente en el Antiguo Testamento, sino que en Lucas, en el capítulo. Eh, ...digo, San Juan, perdón, estoy con Lucas... ...en el capítulo 10, San Juan 10... ...habla de la parábola del redil y del buen pastor... ...y dice, de cierto, de cierto os digo... ...el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas... ...sino que sube por otra parte... ...ese es el ladrón y salteador... ...la puerta sabemos que es Jesús... ...el único que tiene acceso al Padre... ...es Jesús, no hay otro más... ...dice más el que entra, el que entra por la puerta el pastor de las ovejas es a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por su nombre y la saca dice. y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ella y las ovejas le siguen porque conocen su voz más al extraño, o sea al tránfugo, al chanta, al mentiroso ¿no? no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños esta alegoría dijo Jesús aunque sus discípulos en ese momento no la entiendan ¿no? pero después continúa la palabra diciendo volvió a Jesús a decirles de ciertos, de ciertos digo yo soy la puerta de las ovejas ¿ok? la Biblia se interpreta a sí mismo cuando habla de puerta está hablando de, de Jesús ¿no? Dice yo soy la puerta de las ovejas todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, él lo dice pero no lo oyeron las ovejas yo soy la puerta el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos no el que entrare por una religión por un pastor, un cura, un papa por un líder religioso, por una secta por buenas obras, por lo que sea o por la denominación que sea o por la mal, como mal llamamos hoy decimos iglesia, lo que no es iglesia no, o por la iglesia que sea sino sí, por por la, el dinero, por lo que vos hagas por tu estatus, por tu doble o triple apellido por tu linaje o por lo que sea él dice que él, solamente el que entra por él que es el único que murió y resucitó, ¿sí? murió en la cruz y, y resucitó, fue él dice que va a ser salvo ¿sí? entrará y saldrá y las pasto dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir o sea, acá habla de un plan de tres etapas o tres fases como hablamos hoy en día, hurtar hurtar es como robarlo, quitar matar, matar es eh, el cuerpo, obviamente ya sabemos qué es pero también el alma, el alma muere o muere uno espiritualmente cuando se aparta de Dios, que es la vida, ¿sí? alejarse de la vida, cuando uno saca un fruto del árbol, no recibe más la, la savia, el oxígeno ¿sí? que está en ese árbol, no recibe más de esa vida, sino que se empieza a descomponer cuando es quitado y se muere. Y destruir, ¿sí? destruir el alma en el infierno. Ese es el plan del diablo, robarte, que no te congregues, que no leas la Biblia que tu vida espiritual se vaya apagando, que no leas más la palabra, por malos ejemplos, por malas personas, por lo que hicieron en la iglesia, lo que hizo el cura, el pastor, la religión, o, o, o el mal ejemplo que tuviste de, no sé, de pareja, sí, o, o, o de padre, o de hijo, o de quien sea, lo, por ese mal testimonio, el diablo lo trata de usar en tu vida para envenenarla y apartarte, robarte, matarte y destruir. Pero Jesús dijo, yo tengo otra idea, yo tengo otro plan. ¿Y cuál es el plan de, de Jesús? Dice, yo he venido para que tengan vida, realmente, la verdadera vida. Y para que la tengan en abundancia, para que nada les falte. Nuestra vida y nuestra abundancia están en Jesús, no en las cosas. Y Jesús dice, yo soy el buen pastor. ¿Quién es el pastor? Jesús. Yo soy el buen pastor. El único pastor. El pastor de pastores es Jesús. Dice, el buen pastor... Su vida da por las ovejas. Hace una diferencia tremenda de lo que hemos leído, ¿no? Dice, más el asalariado ya no es el, el pastor, ¿no? El que cobra un sueldo ya no es el pastor. Dice, ¿de quién no son propias las ovejas? Y ve venir al lobo, ¿y qué sucede con este pastor? Cuando ve venir al lobo, a los problemas, a la política, a la economía, ¿no? a, la, a las fuerzas de seguridad y todo eso, dice... Ves venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, se quiere salvar él y lo que tiene, y, y Dios bendiga y, y ayuda al resto, ¿no? Dice, ¿por qué es asalariado y no le importan las ovejas? Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen y Jesús se queda con vos. Dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son un testerradil. Aquellas también debo traer y a mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Jesús puso su vida en la cruz él la puso, nadie se la quitó y él volvió a tomar su vida él tiene todo el poder, porque es el señor es el dueño de todo, él es valiente él se queda con vos, él da su vida por las ovejas él va a buscar a la perniquebrada a la que se apartó, a la que anda por los montes a la que fue dispersada, a la perseguida, a la paleada, a la que va a buscar el lobo él la defiende del lobo, del león de, del oso y de quien sea ¿Sí? El Señor se juega por su pueblo, no hace grupitos como hacen muchos pastores, o asociaciones de pastores para defenderse entre pastores, cuando les ladra un movimiento, ya sea feminista, o el político, o el presidente de turno, o los persigue, o dice algo en contra, o escriben un, algo, o dan una serie ya en contra, y todos empiezan a defenderse entre sí mismos, oh, pobres pastores, oh, perseguidos del Señor, oh, ungidos del Señor, ¿y qué hay del pueblo?, cuando le pasa algo a alguna oveja ay no, bueno, y Dios sabrá y por ahí tendrá algún pecado junto o algo tendrá que rendir cuentas, o bueno, así persiguieron a los profetas ¿no? nos acordamos de la palabra del Señor como que nos volvemos espirituales en ese momento pero parece que nos salta la carne y el corporativismo cuando tocan a, a los pastores ahora, vos es que no es como en la universidad si bien hay seminarios teológicos y demás que vos vas y recibís un título en el reino no es así, en el reino son funciones funciones, Sí, son funciones o sea, vos tenés la función de apóstol de pastor, de evangelista, de profeta de maestro, de diácono en donde estás, en tu trabajo sea, sea en una congregación lo que decimos iglesia sí. o en la iglesia en tu trabajo, en la sociedad en tu barrio, en la escuela en la facultad, en un hospital en un ministerio, de la presidencia en donde vos trabajes, en la fábrica ¿Sí? en donde vos tengas que estar, vos sos ahí la luz, la sal, el pastor, el profeta, el maestro, el diácono, el enviado, que es apóstol, ¿sí? el misionero, ahí lo, sos. ahí lo sos, todos los dones son de Dios, todos de Dios y para Dios servimos, y servimos dentro del cuerpo, con distintas funciones, dentro de la iglesia, ¿sí? y el pastor, es Cristo, la cabeza de la iglesia es Cristo tenemos que estar bajo la autoridad ¿y la autoridad de quién? de Cristo que es el pastor de pastores y que es la cabeza de la iglesia volvamos a la fuente busquemos al Señor busquemos al verdadero pastor porque hoy en día estamos en un tiempo totalmente diferente al Antiguo Testamento y hoy en día vivimos en Cristo y si lo tenemos a Cristo lo tenemos a todos. Y como dice la misma palabra, la unción de Cristo, dice, es la que nos enseña. Por ejemplo, agarremos la Biblia en el, primera de Juan, el primer libro de Juan, en el capítulo 2, versículo 27, y es clarísimo. Dice, y en cuanto a vosotros, la unción que recibiste de él, ¿sí? la presencia del Espíritu Santo cuando vos aceptaste a Jesús en tu corazón, le entregaste tu vida, ¿sí?, Recibiste a Jesús en tu vida y te bautizaste. ¿sí? Dice, la unción que recibiste de él permanece en, en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira. Y así como os ha enseñado, permanecéis en él. ¿Quién te enseña? la unción te enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y así como la unción que es la presencia de Dios el Espíritu Santo te enseña permanece en él no te dejes engañar más por los que piden plata los que te hablan de pacto, de diezmo, de ofrenda de todo, que si no, el Señor no te bendice cuando la Biblia dice que tenés todo en Cristo que la unción te enseña hay muchos que dicen que si ellos no te enseñan es como que no sabes nada, que sos un mal aprendido. Es mentira, la Biblia acá lo dice, acá el que te enseña es el Señor, Primera de Juan 2, 27. Volvamos al buen pastor, volvamos a las escrituras y que Dios llene de paz nuestro entendimiento y nuestros corazones más allá de lo que podamos entender. Que la unción nos siga enseñando. Paz.